0: Välkommen till horisontdialog från Bristol Myers Squibb. Jag heter Andreas Kylander. Hur mycket hälsa kan vi skapa med de resurser som finns? Ja, det är ett känt faktum att efterfrågan på vården stadigt ökar och ännu fler ska vara med och dela på den i framtiden. Vi blir allt äldre. fler av oss överlever cancer och svåra kroniska sjukdomar som inte tidigare gick att bota. Utvecklingen går snabbt framåt och vi har nu bättre möjligheter till prevention och minskad sjuklighet. Inte minst genom skräddarsydd diagnostik och behandling. Hälsoekonomi ja, det är ju vetenskapen om hur samhällets begränsade resurser ska fördelas så att vi kan få ut mesta möjliga hälsa. En disciplin inom nationalekonomin med metoder att göra hälsoekonomiska utvärderingar och analyser. Och på det här området så finns det många nytänkare, innovatörer och människor som ja, fokuserar på det som skapar värde här och nu för patienten och för vården, men också det som är långsiktigt hållbart för samhället. Hälsoekonomen Kristoffer Holmberg är en sån person. och I det här avsnittet så får vi lyssna när han pratar om hälsoekonomi, olika typer av analyser och när man behöver göra dem kort och gott hur vi effektivt kan använda våra resurser för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Till samtalet som leds av BMS egna Kristoffer Fratta Börjes.
1: Hej och varmt välkommen till dagens avsnitt av podden Kristoffer. Hej hej och tack tack. Du kanske kort kan berätta lite om dig själv och vad du jobbar med. Ja, jag jobbar på BMS med hälsoekonomi
2: och jag har arbetat här i 11 år med hälsoekonomi, subventionsfrågor, eh, prissättning, market access
1: och annat. Mm. Och jag är ekonom i, från början så att säga utbildningsmässigt. Just det. Och dagens avsnitt kommer att handla om grundläggande hälsoekonomi. Exakt. Men lite mer i detalj, vad är det vi ska gå igenom idag? Vi ska titta lite på eh, vilka olika typer av analyser det finns, när man
2: behöver göra dem. Ska prata lite om vad en kostnadseffektivitetsanalys är. Vi ska prata lite om quality-begreppet och vad det är. Det är många som har hört. Och sen så ska vi prata lite om olika begrepp som biverkningar och diskontering och annat, tänkte
1: jag. Mm. Vi får spännande. se vad vi hinner med. Ja, spännande. Mm. Men till att börja med, då, kan du inte först berätta lite grann vad det finns för olika hälsoekonomiska analyser? Mm. Det finns ju massor med olika typer av
2: analyser, men de man stöter på oftast när det handlar om läkemedel och olika typer av behandlingar, då, som man jämför mot varandra, så är det det man kallar kostnadsminimeringsanalys. Det är, den, det är den första, den enklaste, och då antar man egentligen att man har lika effekt och biverkningar för två behandlingar. Och då eh, räcker det med att jämföra kostnader. Eh, men ofta är det ju inte så, utan ofta så skiljer ju sig effekter och biverkningar också åt. Och då måste man ta med det med. Och då hamnar man i någonting som vi brukar kalla för kostnadseffektivitetsanalys. Och det är de här analyserna som ger resultatet kostnad per vunnen kolly. Och vi kommer komma tillbaka till det senare vad det är. Men man kan säga då sammanfattningsvis att en kostnadseffektivitetsanalys den utvärderar kostnader, effektivitet och biverkningar av en behandling jämfört med en annan inom en viss given tidshorisont. Just
1: det. Nu har vi fått höra liksom en första överblick mm. om, om eh, kostnadsanalyser. Men, mm. men när gör man en hälsoekonomisk analys och hur vet man vilken analys mm. man ska göra och när det är dags att göra den? Mm. Ja,
2: alltså då brukar vi förklara det utifrån om man tänker sig att man har en fyrfältsmatris där man har kostnad på det horisontella planet och effekt på det vertikala. Och då finns det egentligen två lägen där man behöver göra en hälsoekonomisk analys. Och det vanligaste är att man har en något högre kostnad och en bättre effekt- då behöver man ju utvärdera hur den kostnaden förhåller sig till effekten. Alltså, man får mer överlevnad av en viss behandling. Men är den ökade kostnaden rimlig? Men sen finns det också ett annat scenario som man hamnar i ibland. Och det är att man har en lägre kostnad när man jämför med. Men man har också en sämre effekt. Och ofta är det så att kostnaden är väsentligt lägre och effekten bara något sämre. Och då bör man ju utvärdera om den kostnadsminskningen som uppstår är relevant i förhållande till effektminskningen. Och sedan om vi är tillbaka i vår frifältsmatris så kan det ju vara så att man har en högre kostnad och en sämre effekt. Och då ska man inte använda den behandlingen. Mm. Och har man en lägre kostnad och en bättre effekt- ja, då är det ju självklart att man ska använda den. Då behöver man inte heller göra en utvärdering. Det. Utan det är när man hamnar i läget högre kostnad
1: och bättre effekt. Det är mm. där vi nästan alltid är med nya behandlingar. Mm. Och vi, när vi pratar om kostnadseffektivitetsmodeller- mm. vad är en kostnadseffektivitetsmodell mm. egentligen?
2: Ja, man tänker sig då att man har en, 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 en ny behandling- som man vill introducera och så vill man utvärdera den, då måste man alltid jämföra med en annan behandling. Så man tittar alltid i kostnadseffektivitetsanalyser på skillnaden mellan en ny behandling och en existerande behandling. Den behöver inte vara gammal men den finns redan så att säga. Och det är jätteviktigt. Det är det första som är viktigt att komma ihåg: det är att det vi tittar på är en skillnad mellan två behandlingar. Och sedan är det ju en kvot kostnad per eller kostnad per levnad så. så det man gör är att man tittar då på den totala kostnaderna för det nya läkemedlet och totala kostnaderna för det existerande läkemedlet eller jag ska inte säga läkemedel jag ska säga behandling för det, det är mer rätt. Så kostnaden för existerande behandling, kostnaden för ny behandling och så tittar man på skillnaden och sen så dividerar man den skillnaden med effektskillnaden för samma behandlingar. Och då får man fram den här kostnaden per vunnet levnadsår eller kostnaden per quality. Och vi kommer ju tillbaka till vad quality är. Men det är alltså två saker. Dels så är det ett inkrement, alltså det är skillnaden mellan två behandlingar och det är också en kvot. Det är de grejerna som egentligen är
1: kostnadseffektivitetsmodellen. Mm. Svårare är det inte. Nej. Och inkrement nämnde du här. Mm. Vill, du, vill du gå in lite mer i detalj ja, på vad det? betyder?
2: det är ju ett sånt där ord som hälsoekonomer ofta använder. Det betyder liten positiv förändring. Eh, och mot, an, m, motsatsen är ju dekrement, som är liten positiv försämring. Och vi använder det här ordet för att visa att vi hela tiden talar om skillnader mellan en ny behandling jämfört med en existerande behandling just det så det, det, det är helt enkelt därför vi säger inkrementell mm. men det är bra att ha, mm. ha ordning på alla, ja, alla, ja, precis, alla begrepp precis eh, ja. så man jämför allt kostnader och hälsoeffekter
1: av en behandling med en annan det är just. jätteviktigt att komma ihåg mm. Och vi hör ju ofta ordet quali, och du har mm. nämnt det flera gånger redan mm. i det här avsnittet. Mm. Men vad, vad betyder egentligen mm. en quali? <laughs> ja, jag
2: har ju också sagt eh, vunna lämnasår, eh, eller life years då. Och life years det är ju slutet på qualityn. och quali-ordet, ska jag säga. Och quali, eh, det är en sammanvägning av livskvalitet och... Överlevnad kan man säga. Så att eh, det vi gör är att eh, när vi ska röra oss från levnadsår till kolly så tar vi bort den eventuella försämring av livskvaliteten som man kan ha. Och det är helt enkelt för att markera eller för att få in i våra analyser att ett år i full hälsa är värt mer än ett år med halvhälsa. Så att säga. Och det är egentligen väldigt konceptuellt enkelt, men när man går in i att göra de här beräkningarna så kan det ibland bli eh, ganska svårt. För man måste ju då ha någon slags beräkning eller studie på vad den här minskningen ska vara. Mm. Ska den vara 0,5
1: eller 0,9? Det betyder ganska mycket. Mm. Mm. Gör man någon skillnad eller någon värdering i. Eh, en kol om den beror på ett år i full hälsa eller två år i halv hälsa.
2: Nej, det gör vi inte i våra modeller, men däremot gör beslutsfattarna det när de fattar beslut och tittar på hur svår är sjukdomen och hur mycket effekt har man fått ut av den behandlingen som, som vi har utvärderat. Då kan det komma in. Det eh, och i Sverige gör det alltid det. Alltså de som är svårast sjuka ska ha... Behandling ska ha mer hjälp av samhället än de som är mindre sjuka. Och där kommer det in. Mm. Så att man kan säga att i en, i en hälsoekonomisk analys så är en kolly en kolly. Men när man sen ska fatta beslut så är det inte det, utan då beror det på sjukdomen och patientgruppen och deras behov helt enkelt. Just det, mm.
1: ja det är intressant.
2: Jag vi, vi tror att det är viktigt att tänka också att eh, eh, när man har då förbättringen av överlevnad och förbättring i livskvalitet så brukar man prata om hälsoförbättring. Och den består av två saker. Dels består den av en, en, en överlevnadsaspekt, alltså vunna levnadsår. Dels består den av en förbättring av livskvalitet. Och eh, om, om vi talar om en cancerbehandling, då pratar vi väldigt mycket om överlevnad och tid. Vi pratar också om livskvalitet. Men pratar vi om andra kroniska sjukdomar, till exempel reumatoidartrit- så pratar vi nästan bara om livskvalitet. För den sjukdomen påverkar inte överlevnad i tid jättemycket. Så det, det, det är viktigt att komma ihåg också att eh, hälsoförbättringen är alltid två
1: saker: livskvalitet och då överlevnad med som tid. Just det, beroende på sjukdom.
2: Precis, precis.
1: Då vet vi lite mer vad en QALY mm. innebär, men vad får en QALY egentligen kosta då? Ja, det är ju en jättebra fråga. Ehm, i, alltså, när, när man gör den här
2: beräkningen av eh, kostnad genom effekt för, eh, behandling, för en ny behandling jämfört med en existerande behandling så kommer man ju då fram till ett mått, en kostnad per QALY. Och eh, i Sverige så har vi inte en, alltså en explicit gräns utan vi har en, en, ett, ett, ett gränsvärde för vad den här kostnaden får vara som beror på behovet hos patienterna och vilken sjukdom det är, om det finns behandlingar som fungerar redan och om sjukdomen är svår eller mindre svår. Vissa länder har såna här tröskelvärden som är extremt hårda. Ligger man en eh, brittisk pund över på fel fällsida då säger myndigheten nej i Storbritannien. Men man kan säga att i Sverige för en svår sjukdom där det inte finns behandlingar så har de myndigheterna som, som utvärderar Eh, eh, hälsoekonomiska analyser då, de, de brukar säga runt en miljon kronor per vunnen kolly. Men är det en sjukdom som är lindrigare och det redan finns behandlingar, då sjunker den här så kallade betalningsviljan per kolly väsentligt. Och den, för en, för, för en, en sjukdomsgrupp där det finns behandlingar och det är en, en lindrigare sjukdom så kanske vi pratar om 350 000 eller
1: lägre per bunnen quality, då, som man tillåter. Så det beror på sjukdom och, och behov helt ja, enkelt. Och ja. En eh, för ja, och, en svårt patient kanske får kosta mer. Ja, för... och nackdelen då med det svenska,
2: modell, svenska modellen här det är ju att det blir lite otransparent. Man vet inte på förhand. Fördelen är ju att man faktiskt kan tillåta sig att ta mer hänsyn till behov och, och då solidaritet. Än i länder där man har en strikt gräns som man tillämpar. Mm.
1: Mm. Och nu har vi pratat mycket behandlingar mm. och pris och kvalitet och sådär. Mm. Men som du sa tidigare att, att fokusera på behandlingen mm. är kanske viktigare än att fokusera mm. på priset på läkemedlet- mm. Med ett läkemedel kommer ju också biverkningar. Och hur mm. spelar de här in i, mm. i de här analyserna? Alltså, det är jätteviktigt att, att tänka på att det vi utvärderar i, i, i hälsoekonomisk
2: analys och det är behandlingar. Det är inte läkemedel. Läkemedel är bara en del av behandlingen. Och man kan göra en hälsoekonomisk utvärdering av en kirurgisk procedur också. Det går jättebra. Men en vanlig fråga är precis den du ställde nu. Vad händer med biverkningarna? Och svaret är att de är alltid med. Men det är inte jätteofta de spelar stor roll. Och det beror på att biverkningar dels så handlar det om kostnaden för biverkningar som i en vanlig biverkning, låt säga att den drabbar 5% av en patientgrupp. Och om den är väldigt dyr att hantera så handlar det om 100 000 kronor. Ja, och då påverkar det kostnaden per med 0,05 gånger 100 000. Och det är inte en stor påverkan. Och det här fallet, så här extrema fall, har vi, ser vi nästan aldrig. Så det finns med på kostnadssidan. Men sen är det klart att biverkningar påverkar också livskvalitet. Och det, därför justerar vi också livskvaliteten. Så det är en sjunk när man drabbas av allvarliga biverkningar alltid. Så det finns med på två
1: ställen i svaret. Och det gör det alltid. Okej, okay, men hur, hur mycket påverkar priset Kostar den per kväll då egentligen?
2: Svaret är att det gör den, såklart. Och då antar jag att du syftar på priset på, på läkemedlet. Mm. Ehm, och särskilt gäller ju det läkemedel som är, eh, ha, har en hög behandlingskostnad. Vilket många nya läkemedel har. Ehm, och då är ju svaret att ja, det påverkar. Och det kan påverka mycket. Men det är också viktigt att komma ihåg att det behöver inte göra det. Därför att det som driver... Analysen, kostnadseffektivitetsanalysen, det är ju behandlingen som sådan med alla kostnader jämfört med en existerande behandling och all effekt och biverkningar Så ibland har priset på en viss läkemedel en stor inverkan och ibland har den mindre inverkan. Så skulle jag vilja säga. Man kan inte ta för givet att det har en stor påverkan. Det måste man undersöka.
1: Hur ska man då veta om en, om en kostnadseffektivitets analys är korrekt eh, gjord? Och liksom, finns det några liksom, misstag eller fel man, man kan liksom hålla utkik efter? Mm. Ja, det är svaret att det gör det. För när man beräknar
2: den här kostnaden per vunnen quality, eller kostnaden per inkrementell quality, så är den kan man säga att den rör sig alltid i den grå skala, Den beror på en mängd antaganden och på data och på, på kan också handla om en prislista från en viss region till exempel. Ja, och därför är det jätteviktigt att man varje gång man beräknar en kostnad per kolju också gör känslighetsanalyser och tittar på vad händer om jag byter ut den här prislistan som jag har använt mot ett annat pris på en viss biverkning eller vårdinsats. Vad händer om jag ändrar kostnaden för behandlingen med, med läkemedel A jämfört med läkemedel B? Ehm, och då bör man alltid fråga efter känslighetsanalyser när man får... Ehm, en kostnad per koll är presenterad för sig. Och känslighetsanalyser kan man göra på flera sätt, men det vanligaste är att man ändrar en eller två parametrar i modellen åt gången. Jag menar inte två specifikt, utan en eller flera, ska jag säga. Och sen kan man också göra känslighetsanalyser med hjälp av statistiska fördelningar, där man ändrar alla parametrar samtidigt i modellen. Det är lite överkurs, och det kan vi hoppa över, men Fråga alltid efter en känslighetsanalys. Därför att kostnaden per kol den, den kan aldrig vara ett visst värde utan den rör sig alltid i en
1: gråskala. Ja, mm. just det. Tack. Mm. Eh, det finns ju en hel del myter om hälsoekonomi. Mm. Eh, jag tänker att vi ska gå igenom fyra stycken ja. vanliga myter här och Precis. se om de stämmer eller ja. om det är en ja. sanning. Ja. Eh, så första myten är, det här priset är kostnadseffektivt. Mm. Det har vi ju pratat om
2: att ett pris är inte kostnadseffektivt utan det är ju en behandling som är kostnadseffektiv jämfört med en annan behandling. Priset är ju bara en del och då antar jag att du syftar på priset på ett läkemedel, det är mm. bara en del i kostnadseffektivitetsanalysen.
1: Just det, så det är en myt helt ja, enkelt. Ja, det är en myt. Nästa eventuella myten då, det här läkemedlet är kostnadseffektivt. Ja,
2: det är ju så som vi har sagt nu några gånger att man jämför ju alltid en behandling med en annan behandling. Och det betyder att ett visst läkemedel är inte kostnadseffektivt utan det är behandlingen där det läkemedlet ingår som kan vara kostnadseffektivt jämfört med en annan behandling där ett annat läkemedel ingår. Mm. Och det, det här är ganska semantiskt men det är ändå viktigt att veta om
1: de här skillnaderna. Just det, mm. att man tittar på hela behandlingen. Precis, inte på det gör vi alltid. Mm. Så det är en myt också då. Mm. Och eh, nummer tre här, kostnaden per kvali är... punkt Ja, och det
2: har vi ju pratat om också, att kostnaden per kvali rör sig i en gråskala. Man ska alltid titta på känslighetsanalyser. Är det någonting man ska ta med sig... Efter att ha lyssnat på vårt samtal idag tycker jag att man ska fråga efter de här känslighetsanalyserna. Och då ser man också på dem om kostnaden per alkohol rör sig väldigt mycket upp och ner. Ja, då finns det osäkerhet i analysen helt enkelt. Och då måste man ta med det när man ska fatta beslut om man ska använda den här behandlingen istället för den existerande.
1: Mm. Tycker jag. Mm. Mm. Och sen till sist har vi kostnadseffektiv är densamma som kostnadsbesparande.
2: Ja, det är det ju inte. Utan att någonting är kostnadseffektivt. Alltså att en behandling är kostnadseffektiv, att man säger det. Det betyder att den förmodligen kostar lite mer men också ger bättre effekt än det man jämför med. Så kostnadseffektiv betyder helt enkelt att man använder de pengarna man satsar på ny behandling på ett smart sätt på ett bra sätt. Kostnadsbesparande, det kan, dö, kan nya behandlingar vara ibland. Att man, man sparar pengar i sjukvården eller i samhället. Men kostnadseffektiv det betyder att man tillåter en, lite, en något ökad kostnad därför att man får ut mer effekt också. Kan man säga att man får det man betalar för? Ja, lite så kan man nog säga. Och framförallt så skulle jag säga att man vill veta
1: vad man betalar för. Just det. Mm. Det var allt vi hann med idag. Tusen tack Kristoffer för att du gästade. Hoppas du tyckte att det var roligt. Det var jätteroligt. Tack ska ni ha.
0: Tack för att du har lyssnat på Horisont Dialog. Vi hoppas att du fått nya tankar, inspiration och kunskap som du kan ta med dig in i din vardag och dina egna sammanhang. Blir du nyfiken på fler aktuella frågor och samtal med forskare, vårdgivare, beslutsfattare och andra så rekommenderar jag att besöka horizont.bms. Och det är horisont med ett z. Stort tack igen för att du har lyssnat. Ha en bra dag.